0: Está no ar o Ronroncast número 29, nosso Não. podcast semanal sobre gatos. Eu sou o Leandro e, como sempre, eu estou aqui com a Fernanda. Tudo bem, Fê?
1: Não. Tudo bom, Le, e você?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que estão as coisas por aí? Novidades?
1: Tudo tranquilo. Muitos miados, muitos ronronados de novidades, mas está Tudo bem. Ah. Ô
0: Fê, antes de começar o nosso podcast, eu queria. O nosso compromisso aqui com a verdade é maior do que qualquer coisa, então eu queria falar uma errata. É, coincidentemente, eu acabei vendo uma publicação sobre o Luís XIV que eu falei no nosso podcast do gato e história da humanidade lembra lembro lembro então do, referente aos gatos eu não cometi nenhuma gafe porém eu cometi uma gafe histórica eu até brinquei com você claro foi mais na brincadeira que eu falei você assim, sabe quem que é o Luís XIV é o pai do Luís XV e avô do Luís XVI
1: lembra lembro mas não é
0: é não ele é bisavô do Luís XV então tem tem um gap aí entre os Luíses
1: mas tá aqui a, que, que, a correção. O que que foi no meio? Como é que chamavam os filhos? Ah, eu
0: acho que só Luiz. Luizinho, sei lá.
1: Não tinha número. Não
0: <risos> é, ou tinha outro nome, né? Luiz, não,
1: 14 e mais. meio, 14 e 3 quartos. É, mas aqui só pra
0: corrigir aqui, essa parte histórica, e o resto eu acho que e representa bem a realidade.
1: Tá ótimo então, Lê, Lê ficou errata aqui. Conta pra mim sobre o que, que nós vamos falar hoje, Lê.
0: Hoje, Fê, a gente vai falar sobre gatos. Não. E um assunto bacana, um assunto bacana sobre gatos especiais. Você tem um gatinho especial aí, né, Fê?
1: Tenho, inclusive ela tá aqui comigo. Não sei se dá pra ouvir ela ronronando, mas hoje ela quis participar aqui comigo. Que é a da não, conta.
0: não dá. Feio, é, no papo com a veterinária, a gente vai falar sobre o quê? A
1: gente vai falar sobre a primeira visita do gato no veterinário, Lê. Vou dar algumas dicas de como, que a, como fazer com que a primeira visita do seu gato seja menos estressante no veterinário.
0: Ah, legal. Dica importante, porque é sempre um estresse, né?
1: Com certeza. E é, não precisa ser, na verdade, né, Lê? Então a gente é... vai dar umas dicasinhas aí... Tem...
0: Tem gato que sofre mais, né? A gente vai, vai conversar sobre tudo isso.
1: Tem tutor que sofre mais.
0: <risos> ah, eu sofria. Eu, depois eu fiquei melhor, mas no começo eu sofria. quando. Eu, eu lembro, eu
1: lembro. Você sofria é. mesmo. <risos> Ô
0: Fê, é, os gatinhos especiais, além da, da própria dificuldade que eles têm, a limitação que ele tem em algum sentido, né? Eles acabam também é, sofrendo com, com outros problemas, que nem um preconceito para... Para adoção, até para um resgate, né? É, isso, isso é bem
1: complicado, né? Com certeza. A gente tem muita dificuldade, né, lei Quando a gente resgata um gatinho que, né, precisa aí de algum, algum cuidado, que vai, né, ter alguma deficiência, a gente já pensa: como que a gente vai doar esse gato? Né? É. A, a minha própria, a Dakota, minha, minha gatinha, acabamos adotando porque ela perdeu o olho e eu falei: ah, vai ficar. Ah, a gente já fica com medo de não conseguir doar e aí ela acabou ficando por conta disso também, né?
0: Não, legal. E para ir para trazer esse assunto à tona a gente tem um entrevistado, né? O Rodrigo Kirsch que, que foi tutor de, de um gatinho especial por nove anos e ele vai contar essa, essa história desde o começo, né? E como é que foi a convivência e o trato desse gatinho. Ah, legal. Rodrigo, tudo bem? Você tá ouvindo a gente aí? Oi, tudo bem? Estou ouvindo sim. Ah, legal. Obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar essa, essa experiência bacana aí. Imagina, eu que agradeço. É uma honra participar de um, de um podcast tão importante como esse. Não, ah, legal. Rodrigo, então, é, conta pra gente como é que. É, qual que era o nome, qual que é o nome do gatinho? Era o nome do é gatinho? Gatinha. É, gatinha. Chamava Gigi. A Gigi. É. É, conta pra gente como é que a Gigi chegou na sua vida.
2: É, eu estava indo para o trabalho, é, eu trabalhava à noite, e chegando perto do meu serviço tem muitos animais, tinha bastante animais abandonados lá na época, e aí eu, 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 eu tinha uns cachorros atrás dela, e eu estava é, seguindo com o meu carro, e aí eu vi uns cachorros que cruzou na minha frente, ao mesmo tempo ela cruzou junto, muito em cima do meu carro, e eu acabei passando por cima dela. Eu parei meu carro e ela ficou no chão se retorcendo, com muita dor, tudo. Eu fiquei com muita dor, peguei ela, liguei pro meu encarregado, avisando que eu não, não ia poder trabalhar naquele horário porque eu tinha acontecido um imprevisto comigo. Eu levei no, no pet, porque no eu procurei veterinário e não achei nenhum lugar e tive que levar no pet lá na Marginal. Aqui em São Paulo, mesmo. E chegou lá, deixei lá, eu falei que eu tinha atropelado, tudo. Eles fizeram o primeiro atendimento, ela... De cara, a veterinária já falou, olha, ela você que atropelou? Eu falei, foi eu que atropelei. Eu falei, ela ficou paralítica. Eu falei, e agora, meu Deus? Porque o dono oh, vai querer Deus. me matar, né? Eu fiquei pensando, né? Aí ela pegou e falou assim, olha, eu acho que ela não tem dono. Pelas condições dela, a debilitação dela, ela tá magrinha. Aí, na barriga dela, embaixo, ela tava com uma bicheira enorme, assim. Tinha muito bicho, provavelmente tinha alguma ferida, eu acho. E tinha muita bicheira. Aham. Uhum. E aí, a veterinária oh, meu Deus. pegou e me disse, né? Pegou e falou assim: Olha, ela não tem, ela não tem dona, né? Ela é de rua. Ela tá toda machucada, debilitada, ela tá com bicheira aqui. E aí eu peguei e falei: Não, então faz o, da, o assistência que for necessário. E aí ela pegou e falou assim: Olha, senhor, mas vai ficar um pouco caro E Eu falei: não, não tem problema, eu vou adotar ela. Eu falei: Parcela no cartão? Ela falou assim: A gente parcela. Eu falei: Então, pode fazer aí, que a gente dá um jeito pagante, parcelando, a gente dá um jeito,
0: o trabalho eu dou, eu dou um jeito. Rodrigo, então, nesse momento, você já colocou na sua cabeça que você adotaria essa gatinha?
2: Sim, porque, nossa, ela tava muito machucada, ela tava muito magra, extremamente assustada, ela me arranhou muito, arranhou a, a o, o, acho que foi a, o assiliar do lá, da, do Pex, lá, que foi pegar ela, e a, provavelmente era por muita dor uhum. também, e assustada, né? E... E aí teve cuidado, cuidados, fizeram, ficou lá nos cuidados, eu fui buscar ela uma semana depois, todo dia eu tava indo lá, busquei uma semana depois, aí eu falei, mas e agora, como é que eu vou fazer com ela paralítica, né, como é que eu vou? E aí ela pegou e me falou assim, olha, não é tão diferente de um normal, de um, de um gato normal, Rodrigo, você vai precisar ter apenas algum, alguns cuidados, assim, é, Você vai ter vai passar, a gente vai ter que passar também essa faixa que tá aqui na patinha dela, é, como ela machucou é, não houve fratura da pata, apenas da coluna você vai ter que manter essa, essas faixas aqui com frequência, porque a patinha dela vai começar a atrofiar ela vai começar a manter as patinhas para trás, então você precisa passar a faixa porque senão ela vai se machucar Para não
1: ficar raspando uhum. no chão, é. né? só que ela faz, faz ferida, né? Pela dela ficar se arrastando abre é. ferida, né?
2: e aí eu trouxe ela para casa, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu já tinha um, um dois cachorros, né, eu não tinha gato na minha casa eu tinha dois cachorros e... Uhum. mas era era chih né, então quando eu trouxe, ela ficou assustada na verdade mas o, os meus chih foram foram muito receptivos com ela né? acharam estranho, assim, porque como meus cachorros são criados desde cada... e desde muito novinho, não sei se eles sabiam que era um gato ou que bicho que era. acho que eles ficaram imaginando que bicho que era <risos> quem é você, que tipo de bicho que você é, que você é diferente de mim <risos> Porque eles cheiraram, cheiraram, e eu tenho, eu, 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 eu tinha, né, é, também já, eles já é mais de idade, e aí a, a, um deles, tipo assim, ele era mais quieto, mas o outro era muito brincalhão, e lambeu ela, brincou com ela e aceitou ele, ela muito bem, só que ela ficou muito é, amoada por muito tempo, muito triste, né, ela ficou muito, é, pelo menos um mês, assim, ela não, não andava direito, ela não conseguia comandar, e eu falei assim eu acho que ela não vai sobreviver, né, eu acho que ela vai morrer ela não vai aguentar, ela não vai conseguir se adaptar ela fazia cocô, xixi uhum. sabe, eu tive que manter ela no, numa caixa, aí eu comprei uma caixa grande, eu cobria com, com, com toalhas, né, para ela e ela fazia xixi, cocô, sem controle nenhum aí eu peguei e levei no, no veterinário, que é o veterinário que já cuida dos meus cachorros, cuidava dos meus cachorros, cuida, né? até hoje, porque eu tenho outros cachorros e ele é o mesmo veterinário, e aí ele pegou e falou, examinou ela, fez exame de sangue, aí ela tinha, é, acho que, é, uma, uma, uma doença muito comum de
0: gato, que acho que é felve, e, acho que é felve, né? Não, ah, é felve, a é leucemia felina. É, ela tinha felve, é, ela tinha felve e tinha,
2: é, o outro, são dois, esqueci o nome. Five e felve. Five e felve, exatamente, é. Uhum. ela tinha os dois aí ela tava com o rim dela muito debilitado também, tava com problema no fígado ela tava com o exame de sangue dela deu um monte de, de um monte de é, é, anemia é, um monte de anomalia, tava com anemia uhum. é, muita falta de vitaminas de nutrientes, sabe eu tive que comprar uma ração especial para ela, ela ficou um dia também lá com medicação e aí tratou, eu tive que dar antibiótico para ela Aí, um pouquinho ela foi melhorando, ela foi melhorando. Parecia que quando é, foi, ela foi atropelada, é, teve um mal que foi por bem, porque o, o veterinário falou pra mim que ela não ia durar muito tempo, não. Ela tava muito ruim, ela tava muito desentrida, tava muito, muito mal fisicamente, é, é, internamente, né? No caso, a saúde dela tava muito ruim. E eu fiz todos os cuidados, cara. Fiz o um máximo cuidado, até ao mesmo tempo eu tive muita culpa, né? Então, eu me carregava muita culpa por eu ter feito isso, eu sempre gostei muito de bicho, meu pai adora bicho, eu fui criado no meio de bichos, né, eu sempre tive hamster, é gato, cachorro é, coelho,
0: sabe, sempre fui criado com muito, assim, então eu eu, eu, eu fiquei muito triste é, mas o, o que aconteceu lá foi, foi um acidente né não foi assim, um descuido podia ter acontecido com qualquer um que estivesse dirigindo, né, você fez a sua parte, ou até... Não vou falar mais, mas muito mais do que muitas pessoas fariam, né?
1: Não, ali direto... É, prestou o socorro, né? Muita gente... Não, direto ali era, era... Eu via
2: cachorro morto, porque a empresa que eu trabalhava, passava... Vinha era... muito caminhões lá. E a rua tinha uhum. muito, muitos animais, direto, morto, assim, cachorro, era... Os caminhoneiros, uma vez, eu ameacei eu, eu o cara. Eu quase fui embora da empresa que eu trabalhava, porque... É, tinha uma rua que era, ela era muito fechada, né? E passava muita carreta. Uhum. E o, 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 o caminhão passou e o cachorro se assustou e encostou ele era um barranco. Ele encostou no barranco para o caminhão passar. O motorista viu o caminhão, viu o cachorro e fechou para poder matar o cachorro de propósito. E eu vi ele matando o cachorro.
1: Deus me livre.
2: Aí eu peguei, parei meu carro na frente dele e falei, o, o falei para ele que eu vi o que ele fez e que eu ia denunciar ele para a polícia. Né? Só que ele chegou lá na empresa, é, ele me viu, aí pegou, falou para um rapaz lá, esse outro rapaz falou para outro, acabou chegando no ouvido do meu gerente. Meu gerente me chamou, falou que eu não podia ter feito aquilo Eu falei, o rapaz atropelou um cachorro sem necessidade, não precisava disso. Ele fez porque ele quis, porque eu vi. É, Rodrigo, mas é, aquele aquele rapaz que você gritou, que você xingou, falou aquele monte de palavrão, ele ele é, ele é filho do dono de um dos principais sócios daqui eu falei, eu não tô nem aí não o que ele fez tava errado, isso não se faz isso se... <risos> se ele tiver na rua atropelar ele também, por querer
0: falei né, mas ficou por isso mesmo. Nossa, que, que maldade hein Rodrigo.
1: Infelizmente existem pessoas desumanas né muito, muito. O importante é, é o que você fez né Rodrigo pela, pela gatinha, pela Gigi a
2: Gigi, então assim é... ela foi se adaptando aos poucos aí uma, uma ONG me arrumou uma cadeirinha de roda, só que a cadeirinha de roda não deu certo, porque nessa época eu morava num apartamento, apartamento minúsculo pequeno, não tinha espaço pra andar então ela andava, é, eu vi que ela gostou muito, porque ela começou a andar mas ela batia nos cantos, né não, não deu certo, aí um rapaz adaptou, deu uma ideia de colocar uma faixa e amarrar uma rodinha nas duas patinhas dela na parte da coxa dela aí amarrou, deu certo ai que ela... legal, começou a andar, ela andava um pouquinho assim depois não precisou mais da rodinha ela já andava aqui pela minha casa como se não tivesse mais nada assim uma questão de uns três meses mais ou menos que
0: legal Ô, Rodrigo, mas você falou que no, no veterinário ela tava muito assustada tava bem feral é, querendo arranhar todo mundo como é que Nossa, ela chegou tá na triste. sua casa? Ela provavelmente é por dor né Lê é, quando você criou um vínculo? Quando você criou, sentiu que, que você tinha casa, um vínculo que, legal com ela?
2: ela? Eu acho que ela se sentiu um pouco mais segura, eu acho. Uhum. Ela se assustou um pouco com meus cachorros. Então ela, ela se arrepiou, se preparou assim, para poder é, dar o bote no meu cachorro. Mas eu segurei ela com carinho. E eu chamei o meu cachorro. Meu cachorro cheirou ela. O meu, a minha outra cachorra também cheirou. E, assim, por um... Um, um, acho que por uns 10 dias, uns, uns, uns 12 dias mais ou menos, ela no, no, o cachorro não chegava perto dela. Ela tinha pavor, ela fazia aquele barulho de gato, sabe? O fuso não né? deixava. Uhum. É, exatamente. Ela não não deixava. Só que eu comecei assim, pegar ela no colo e meus cachorros chegando perto, cheirava, né? É, então ela no começo, aí ela brigava, mas depois ela ia deixando, ela ia deixando. Depois, olha, foi muito bom, depois foi muito bom porque foi muito compensador, porque ela dormia até junto, porque meus cachorros, eu criei meus cachorros dormindo comigo na minha cama, né, e ela se adaptou tão bem, mas tão bem assim, sendo paralítica, que o único cuidado que eu tive, que eu tive com ela é manter a a, o, o patinho dela enfaixado, né, e a fralda, porque eu tive que uhum. é, comprar a fralda para ela, porque ela não tinha controle... É, do urinário, não tinha controle, controle das fezes dela, né?
0: Uhum.
2: Mas tirando isso, ela nem parecia que era paralítica, porque na minha casa eu comprei caixas, tinha é, puleiro de gato, ela subia, só com as duas patas da frente subia.
1: Fazia tudo, né? Fazia tudo que o um E gato o Rodrigo, ela podia. usou fralda a vida toda. Ela usou fralda a, a vida toda.
2: toda. A vida toda, só que há ah, é, a no, a nove anos atrás não tinha. Pelo menos eu não encontrava não Então a minha mãe Me ensinou, minha mãe falou assim ah, Eu vou fazer com ela como eu fiz muito tempo com você Aí a gente comprou <risos> falda de pano <risos> comprou Que legal de pano. E aí minha mãe enrolava ela assim Com o jeitinho, prendia com um alfinete E aí ela falou, é igualzinho criança igual bebê, como eu fiz com você então, eu comecei Que bonitinha isso. Aí eu comecei a fazer isso Eu tinha que usar a, a fralda de pano Trocava duas vezes por dia Nossa, era baldes aqui cheio de fralda E eu tinha que lavar a roupa todo dia Botava na máquina todo dia pra
0: lavar <risos> O Duro não era nem trocar Era lavar a fralda depois, né? O pessoal não lavava a fralda de criança né de, de, do, do gatinho não ia lavar mesmo, né?
1: Não, mas Olê, <risos> olha só se, é, se a gente for fazer uma relação Ao invés dele limpar a caixa de areia Ele tirava a fralda É a mesma coisa
0: Olha, não é não, viu? É, não, é, não é muito fácil, não. mas assim...
1: É. Não, eu digo assim, é, se você for pensar no trabalho que você tem, você vai ter que ir lá limpar as necessidades do mesmo jeito. A diferença é que você limpava a fralda em vez de limpar a caixa de areia. Não, não na quesito trabalho. Lógico que lavar a fralda dá muito trabalho, né? Mas o, o, a demanda de cuidar de um gato nesse sentido, né? Eu acho que para as pessoas que às vezes falam, ah, mas vai dar, me dar muito trabalho. E eu acho que é, dá um trabalho, mas é um trabalho bom, né?
2: Sim, sim, com certeza é compensador demais, até mesmo porque ela era muito muito meiga quando ela ficou 100% confiante em casa, ela era muito mega. eu tava dormindo, ela, eu já via aquele barulho do ronronado dela, ela vinha perto do meu ouvido e ficava honrando, tipo acho que ela sabia o horário que eu acordava e vinha conversar
1: comigo.
2: aí meus cachorros vinham também, já me chamavam, eu levantava e, então era muito compensador. Só que, assim, fezes de gato é muito fedido, né? Então, quando eu tirava a fralda, é. tinha que prender um pregador no nariz, porque era horrível.
1: <risos> é, é, na areia. areia nesse, melhor, né? É, nesse sentido, a areia neutraliza. Chega <risos> um pouco, é verdade.
2: Pois é. Aqui é a caixa de areia que eu tenho, eu tenho duas caixas, né? Eu tenho um que fica no meu quarto e um que fica na sala. E a caixa de areia que eu tenho é aquela que são três caixas, né? Na verdade, são duas e um que é uma peneira. Então eu só tiro, assim, ela já peneira Automaticamente eu jogo, eu tenho um outro cesto né, E eu jogo, então as duas caixas É isso, então é bem mais rápido, né? Mas sim, mas
0: É bem...
1: É mais prático,
0: mais, mais né? Isso, mais prático. Ô Exatamente. Rodrigo, então, e, gente... e, e Na época foi estimada a idade dela? Que ela, que ela chegou pra você Ela era filhote, já era adulta É, falou que ela era adulta E ela tinha pelo menos uns três anos Tá, e ela ficou com você quanto tempo? Caramba! Nove anos, comigo nove anos. Ô Fê, não é incrível isso, né? Ele ficou nove anos com o um gatinho e eu, e eu conversando com o Rodrigo anteriormente, eu não sabia dessa informação que ela era fiv felve positiva. Incrível, né?
1: Sensacional. Pra, aí mais uma, um exemplo, a gente já falou sobre felve aqui, né, Lê? Não, sobre, é sobre felve. E que você pode adotar um gatinho positivo, que se você cuidar direitinho, com todos os, os cuidados, você vê, eu acho que foi só quando ela ficou mais velhinha, né, Rodrigo? Que ela acabou descompensando e aí descompensou bastante, né? Porque ela tinha as duas doenças, né? É,
0: ela,
2: ela morreu de leucemia. No caso ela ficou tá. bem ruim, bem ruim. Já, já mais bem, é, assim, bem idosa, né? Ela já era bem
0: idosa, né?
1: E nove anos com você, com todas essas, essas limitações, é incrível a história dela mesmo, muito incrível. E hoje você tem gatos, Rodrigo?
2: Nossa, eu não. Eu, eu tive gatos só quando eu era criança, né? Que, como eu falei, né? Que meu pai gostava muito, então eu tinha gatos quando eu era criança. E aí é, eu adotei um, um outro é, pra ela. Só que quando eu adotei pra ela, é, ela pra acompanhar ela. Rapidamente ela morreu, porque eu, eu, como ela estava muito tristezinha no, no, nos últimos dias dela, aí eu quis adotar um, um outro gato para fazer uma companhia mais para ela, para ela se sentir um pouco mais confortável uhum. Aí eu adotei a Biju. Né? Peguei ela muito bebezinha. Eu peguei a Biju com 30 dias, pra você tem uma ideia.
1: Caramba!
2: E aí, ela, aí logo ela morreu. Só que a, a Biju sentiu, porque a, a Biju, como ela veio muito bebezinha para cá, muito novinha. Eu acho que o primeiro gato que ela se lembra, é, no caso, era da Gigi, entendeu? Então, a, a Biju também ficou triste, ela ficou muito diferente, ela ficou muito... É, também, assim, eu percebi, mesmo tendo o Theo pra brincar, tendo também a Angie para brincar, que ela brinca bastante, não acho que não era suficiente. Aí foi quando eu procurei um gatinho para adotar. Foi quando eu entrei em contato com o... o, o eu vi vocês no, no Facebook só que eu achei ah, que não ia é, eu achei que nem ia dar certo né porque era muito longe não ia ter como aí eu fiz mais uma pesquisa, uma pesquisa e eu queria um que fosse eu não sei como é que você chama aquele gato que ele é cinza é cinza ele é é o cinza, cinza rajado né o tigradinho Cis, é porque eu me lembro de quando eu era pequenininho eu tinha um daquele né que viveu bastante ai, tempo ai que legal era nossa eu, eu tinha um gato daquele eu era pequeno já tinha um gato. Eu já tava adulto e ainda tinha um gato em casa ainda. Né? Eu não, não faço nem isso. Olha, que legal. Pai, ele morreu com mais de 20 anos, segundo meu pai, porque eu já tava casado. Ah, mas deve... já
1: tinha... mas <risos> acontece mesmo, Rodrigo. Hoje é 25, 30 anos. <risos>
2: é, e eu queria tigrado. Eu procurei esse tigrado. E aí eu só achei dois, que é esse do Projeto Ron, Ron e um outro de uma outra ONG, que era é em Aí eu falei, ah, eu vou ficar com esse aqui, mas o que eu queria mesmo era o do Projeto Ronon, que era, era o mais parecido. Mas eu fiquei com ele e também deu certinho. Também, porque ele é, ele é um doce também, ele ah. também já se adaptou bem também. Tomou já a primeira
1: vacina. Ah, que bonitinho. O legal é a gente ter é, é, é os gatos terem uma casa, né? A gente sempre fala, a gente estimula e, e quer que as pessoas adotem. Nós temos os nossos gatinhos, mas qualquer gato que você adotar, a gente fica feliz, né, Lê?
0: É, então, Fê, e, mas você vê que, que ambiente bacana, você vê que é um ambiente legal, que os gatos se dão bem com cachorros, o gato chega, o gato com Five e certamente. É, a gatinha, né, com o Five se sentiu muito bem para ter essa longevidade que ela teve. Deve, deve ter uma energia muito boa na casa, né, filho?
1: Com certeza, você tá de parabéns Rodrigo, essa história foi muito legal é, e acho que serve até de exemplo para quem quer adotar ou, ou né, eu acho que o exemplo começa com a sua atitude, Rodrigo, que foi assim você não pensou duas vezes você foi socorrer a gata e muita gente, ah, mas eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo e coloca em você não pensou duas vezes, você fez é, foi a atitude mais digna que uma pessoa poderia ter, você socorreu ela e no momento que você viu a dificuldade que ela ia ter você se ofereceu pra cuidar dela pro resto da vida e foi uma vida aí de nove anos, foi muito a história é muito legal, Rodrigo, você tá de parabéns assim, um exemplo mesmo
2: Obrigado, e eu dei muito amor pra ela, principalmente nos últimos dias dela eu quis dar o máximo de conforto e queria que ela se sentisse mais é, segura queria que ela soubesse que ela tava segura e, então eu fiz Bem a minha parte, eu acredito. Eu sei que ela,
1: Não, ela com se certeza. foi, mas ela foi feliz. E ela deixou aí um legado de mais dois gatos. Acho que agora você é gateiro também, né, Rodrigo?
2: Agora eu sou gateiro também, viu? Aí já peguei Não. mais dois,
0: já. Ô, Rodrigo, o que, é que, que, você, pena, falaria, né? que, que você falaria para uma pessoa é, que tem em mente adotar um gatinho, seja ele paralítico? Né? Um gatinho especial de, de qualquer forma, que tenha FIVE felve... O é, que, que você falaria para essa pessoa para incentivar? De repente, se a gente conseguir encorajar uma pessoa aqui no nosso, no nosso podcast, já, já vai ter valido bastante a pena, né? É, e olha que é, eu descobri isso há nove anos não,
2: né? embora não faz muito tempo, mas é, é, todo mundo, né? Então já não era naquela época como é hoje. Hoje é mais aceitável. E a, a minha recomendação é que é, isso não seja um empecilho. Seja o que você olhar pro animal, seja pro gato, né, você olhar e você falar assim, ah, esse que eu quero, independente do estado que, é, físico dele, se ele é paralítico, se ele tem fio, 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 fio é ele vai te dar amor.
0: Vai te... É isso aí, pessoal, abra tá, o coração. É incrível. Rodrigo, muito legal a nossa conversa, é... Bacana, eu te agradeço. Fiz, tem mais alguma, alguma pergunta pro Rodrigo?
1: Não, achei... Adorei a sua história, Rodrigo. Fiquei super feliz, assim, ainda mais sabendo que era uma gatinha FIV e Felve positiva. Isso é um negócio, assim, que, que até pra gente que é veterinário, a gente fica abismado. Muito legal, eu tenho certeza que ela viveu super bem. E que, né, que as pessoas entendam que essas... É, vamos colocar essas deficiências é o que você falou não é empecilho o, não vai impedir o gato de te dar amor carinho o ser humano tem muito aquela questão psicológica né ai é, é, vai ter uma coisa a menos vai ficar faltando e não falta nada né Rodrigo eu acho que só não. complementa né
2: só complementa ainda mais ela que era aquela paralítica parecia que não era paralítica era uma gata normal só te tem é alguns cuidados isso. especiais mas que não aumenta nada entendeu não, agrega, não, eles, não eles convivem muito.
1: A gente teve o um exemplo, né, Leandro? A gente até conversou com a adotante da pipoca aqui, que é uma gatinha que foi resgatada com uma patinha torta, né, Le E no final uhum. das contas ela passou por uma amputação. E, nossa, a gata super bem, né, Le Como se sempre tivesse tido três pernas a, a, a vida inteira, né?
0: Nossa, ela, ela ficou muito melhor. Eu tava em dúvida, eu pensei, nossa, vai amputar a pata, tal. Depois que amputou, ela já chegou bem, melhorou a postura, ela parecia uma gata...
1: Brincava, né? Ela é a mesma...
0: É, e a patinha dela vivia machucada também, que ela raspava no chão, mudou a vida dela, ficou muito bem e ela até afia a unha, não parece que, que falta uma patinha ali impressionante.
1: É, eu acho que eles trazem esse exemplo pra gente, né, que independente deles terem uma condição especial, seja uma doença, a gente pensa em FIV, FELV, né, que é a leucemia a felina, ou uma deficiência física, a, a, eu tenho a, a Dakota aqui, que é a minha gatinha sem um olho ela é mais maluca do que as minhas gatas que tem os dois olhos aqui, ela é Completamente agitada, às vezes eu falo, meu marido tem que desligar ela. Então eu Aff. acho que, que sirva de exemplo pra gente, né? Rodrigo, parabéns, foi muito legal esse bate-papo, obrigada aí por compartilhar com a gente. Fiquei, adorei, foi muito legal.
0: Imagina eu que Rodrigo, sensacional sua história, de verdade. Você tinha me contado quando você contou a história, eu já achei bacana demais, eu falei, pô, tem que tem que ir pro podcast, né? Eu até te falei que a gente ia falar desse assunto, só que eu não sabia da história a fundo, eu vi que a história é muito mais sensacional uhum. e, e parabéns pela sua atitude de verdade imagina, valeu cada, cada esforço que eu fiz, valeu muito a pena
2: então eu agradeço
0: sim, bacana valeu Rodrigo, um abraço a gente vai se falando, até mais tá, obrigado, um abraço tchau, tchau, tchau pessoal, valeu
2: tchau
0: Fê, que, que história sensacional, né?
1: Sim, muito. Nossa, Lê, Le, muito legal. E eu acho que é legal a gente ouvir é, a pessoa que viveu isso falar, né? Porque às vezes a gente fala, ah, não, é normal. É como, como se tivesse, né? Não tem nenhum problema. Às vezes as pessoas acham que a gente tá falando demais. Mas, nossa, esse relato realmente foi muito legal.
0: É, começou com uma tragédia, né? Mas, na verdade, assim... É, não é querer colocar algo a mais na história, mas certamente essa gatinha teve uma vida longa porque encontrou o Rodrigo, porque pelo que ele contou uma gatinha na rua, é, com bicheira, machucada, felve positiva, dificilmente sobreviveria, né Fê?
1: É, na verdade, o atropelamento foi, foi uma maneira deles se encontrarem, né? E foi muito legal. É, eu já tive casos lá na clínica de gente que resgatou o gatinho que não andava e depois voltou a andar. Então eu acho que as pessoas não podem hesitar, sabe? Se você estiver com vontade, estiver sentindo no seu coração que você quer adotar um gatinho especial, adota né, independente da condição, a gente já conversou também tanto com a tutora da pipoca, quanto com as tutoras que adotaram as gatinhas felv né, Lê, e a gente só tem relatos positivos, né eu acho que as pessoas têm realmente que dar uma chance, porque só, só faz bem né, Lê?
0: eu fiquei, fiquei contente com a entrevista de hoje, Fê yeah. Ô Fê, e, e vamos lá, agora mesmo. tá na hora do Papo com a Veterinária. Começa agora o um Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo.
1: Ô Fê, o que, que você vai falar pro pessoal hoje, então, Lê, vamos lá. Quando você vai a primeira vez pro veterinário, é o primeiro contato que o seu gato vai ter com a pessoa né, que, em tese, vai cuidar da saúde dele. Então, eu sempre falo assim pros tutores, é, a gente nem sempre é, vai fazer uma coisa que o gato vai gostar. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não vai fazer uma coisa que o gato vai gostar, né? Então, ou a gente vai dar uma vacina, que é uma picada, ou a gente vai fazer um vermífugo, que, né, também nenhum gato fala que gosta de tomar comprimido é, ou a gente vai tirar sangue,
0: medir a temperatura é.
1: medir a temperatura, exatamente então nós fazemos alguns procedimentos é, que podem levar a situações estressantes, então o mais importante é que esse primeiro contato com o veterinário, no, do gatinho com o veterinário não seja um contato traumático, uhum. tá? Então não dá pra você pegar o gato, a primeira vez que você tá colocando ele na caixa e levando ele pro veterinário, é, Tirando a questão da caixa de transporte, né, que a gente já falou aqui nos podcasts anteriores, da dica de deixar a caixinha, né, aberta em casa, para o gato se sentir à vontade. Aí você chega no veterinário, você puxa ele de dentro da caixa, você tira ele com, né, a força e segura o gato e o veterinário revira, então assim... Nenhum gato vai gostar disso, acho que nenhuma pessoa gostaria disso, imagina você vai num médico a primeira vez, a recepcionista te empurra pra dentro da sala, fecha a porta o médico já vai abrindo sua boca e eu imagino, né, isso não acontece, mas eu imagino que o gato pense isso, ele fala, quem é esse ser onde eu tô, odeio aqui, não me traz nunca mais aqui, e os gatos eles têm uma memória muito boa pra é, isso Eu percebi, né, meus
0: gatos têm esse sentimento por você, Chico <risos> <risos> Acontece, né
1: Sacanagem é verdade, é, mas eles têm uma memória muito boa é, da pessoa e do ambiente, então primeiro de tudo você tem que procurar um veterinário que tenha um atendimento especializado em gato, isso é muito importante ler, porque ele vai ter uma sala que é mais adequada para atender o seu gatinho, é, ele vai ter, né, desde o primeiro atendimento, não estou falando que tem que ser um, uma clínica exclusiva de gato, ah. tá, mas dá preferência para clínicas que tenham um atendimento especializado em gato, porque aí ele vai ter né, uma recepção melhor, não vai estar tá no mesmo ambiente que um cachorro latindo na orelha dele, por exemplo. A hora que ele chegar na sala do veterinário é muito importante que você não tire o seu gato da caixa, abre a caixinha, deixa ele sair. Né? Então enquanto você está ali conversando com o veterinário Você deixa a caixinha aberta Você estimula ele a sair com algum brinquedinho Leva um paninho, né, uma cobertinha que tem o cheiro dele Até para você colocar na mesa do veterinário na hora do atendimento Porque na hora que você precisar manipular ele por algum motivo Ele está sentindo o cheirinho dele, da casa dele Então você está deixando o um ambiente mais familiar para ele Tá? E é muito importante, Lê, se for possível, que esse primeiro atendimento ele seja somente uma consulta de rotina. Que ele não seja para vacina, para vermífugo, para nenhum procedimento. Tá? Lógico. Dentro do possível, né? Porque aí ele vai ser examinado. Só ele conhecer vai
0: conhecer o veterinário, né?
1: Isso, ele vai ganhar um agrado, um petisco, um sachê, um carinho de.. Fe Diferente, e aí ele vai falar, ah, tá bom, aqui não é tão ruim. E hoje a maioria dos veterinários é, já tem algumas técnicas de vacina, de vermífugo que não estressam tanto, né, o gatinho no momento da aplicação. Então eles acabam não criando esse trauma, né? Mas é, a gente, lógico, tem é, tem casos e casos, né? Tem situação que a primeira vez que você vai levar o seu gatinho, por exemplo, o Rodrigo, né? A primeira vez que ele levou a gatinha no veterinário foi, né, com dor, foi para um, procedimentos mais invasivos. Então, nesse caso, aí você vai nas próximas consultas conquistando o seu paciente, né? Você vai desestressando.
0: E, e, e o que, que você. E o que, que você avalia na primeira visita?
1: Lê, é muito importante a gente fazer um, uma avaliação geral do gatinho, né? Então, ao escutar o coração, ver desde o começo como que é esse coraçãozinho, se tem alguma alteração ou não, ao escutar o pulmão, avaliar o ouvido, olhar os olhinhos, olhar a boca, os dentes, as unhas, né? Avaliar a condição geral do gato. E isso pode ser feito de uma maneira não invasiva. Tá? E sempre você tem que respeitar o tempo do gato. Então nem o veterinário e nem o tutor pode forçar o gato a fazer nada. Né? Uma consulta geral, essas avaliações que eu te falei, elas são rápidas, Lê. Né? Tirando situações mais específicas, em cinco minutos você termina o exame físico, até menos. Então você deixa o gato à vontade, você está com o gato no colo, você está fazendo um carinho, você abre a boca. Aí você continua fazendo um carinho, você olha o ouvido. E o tutor estar presente é muito importante. Tem gato que eu prefiro avaliar no colo do dono. Né? hoje eu atendi um gatinho, inclusive é pra passar
0: confiança, né?
1: Exatamente o seu gato, por exemplo eu prefiro atender no seu colo do que na mesa porque se eu coloco o seu gato na mesa ele já, ele vira ele, ele, ele é, paralisa né Lee? É, ele já chega
0: meio paralisado né o Cebola é quietinho, lembra o fera Sim. <risos> O Fera era complicado,
1: né? Ah, ele era, mas ele, ele sempre foi... Ele também era bonzinho, mas ele tinha muito é, medo, né? Então ele era um gatinho que já era melhor atender no colo, enrolado num cobertorzinho, né? Então é muito importante também para quem tem o gato em casa, por exemplo, por mais que você esteja pouco tempo com o gatinho, observa é, o comportamento desse gatinho e como que ele se sente seguro, né? Tem gato que se sente seguro no colo, tem gato que não gosta de colo. Então você já vai ter uma noção... De como o seu gato é para você passar isso para o veterinário na hora do primeiro atendimento. E os próximos também, né, Lê? Uhum.
0: Ah, legal, legal. Dicas, dicas boas da primeira, da primeira visita de um lugar que ele vai frequentar. Sempre, né?
1: Ele vai ter uma frequência boa. Sim, e sempre reforço positivo, gente. Gato não funciona com bronca, a gente já falou isso aqui. Então, agrada. Se quiser levar um pouquinho de ração, se quiser levar uns petiscos que ele tá acostumado, ou um sachezinho na hora da consulta, ou a hora que chegar em casa da consulta, porque isso também é muito importante, né? Você pegou o gato, você enfiou numa caixa de transporte, levou para uma pessoa colocar um termômetro para ver a temperatura num lugar não agradável e furar a bunda dele com uma injeção que arde. Aí você chega em casa, solta ele, ele vai ficar bravíssimo, ele não quer entrar nessa caixa nunca mais na vida dele. Então chegar em casa depois, colocar um sachê, agradar o gato, isso também é, é uma parte né, dessa dessensibilização. Então isso também é bem importante, tá, Lê?
0: É, associar uma coisa, se não boa, uma coisa que não seja tão ruim, né?
1: Sim, Exatamente.
0: Ah, legal, filho. Legal, boas dicas. Pessoal, e quem tiver alguma história bacana, emocionante, é, envolvendo gatinhos especiais, enviar pra gente nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Ron Cast com N de Nárnia e N de Miquelinos. Ou no YouTube, Ron Cast. É, queria agradecer a todos lembrando que nosso podcast é uma produção da Ali e valeu Lima Não. Fê, muito obrigado mais uma vez aí. Obrigada Ali. Um abraço a todos Não.